0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí en una edición más de Conversando con Orfe. Híjole, hoy tenemos un programazo con una personalidad. eh, Bueno, ¿qué les digo de Don Juan? Es que así se le dice, Don Juanito de Arana, miembro de esta comunidad, Orfe, hace muchísimos, bueno, me va a decir que no diga tan muchísimos, ¿verdad? Pero sí muchos años. Y gran amigo, se los digo, mi papá lo adoraba, lo quería, lo respetaba, eh, eh, lo reconocía. Y así, y así lograron, eh, por supuesto, tejer, eh, sembrar, cosechar, eh, trabajar juntos. Don Juanito de Arana, por supuesto, hablar de él. Pues bueno, pues eh, hablar de un contador público egresado de la ESCA, especialista en materia fiscal, con más de 50 años de experiencia Obviamente, maestro en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, eh, un gran expositor, miembro del Colegio de Contadores Públicos, Coparmex, socio de capacitadora de Arana, RIBE y Asociados, asesor fiscal de recintos fiscalizados, agencias aduanales, empresas constructoras, notarías. Bueno, la verdad es que, y bueno, miembro de la Comisión Tributaria de Coparmex Nacional y miembro del Colegio de Contadores Públicos de México, como ya lo comenté. Pero me, yo pudiera seguir leyendo. Sin embargo, no necesito, la verdad es que me siento muy contento, muy halagado, porque además de que tenemos una gran amistad, yo le tengo un gran respeto, un gran reconocimiento por lo que ha hecho él en su persona y por lo que junto con mi padre, mi padre no hubiera, la verdad no hubiera... Fue un hombre que lo impulsó a mi papá y pudo, y él, y se impulsaron ambos, y ambos construyeron un gran legado, y ambos construyeron dos firmas, por supuesto, eh, eh, en su momento, líderes en nuestro país. Y hablar de don Juanito de Arana Águila pues es hablar de una institución en el ámbito fiscal, un referente, un hombre honesto, un hombre consejero, un hombre prudente y por supuesto con toda su trayectoria siempre será digno de preguntarle, de pedirle su opinión. Y yo le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación aquí a su casa, aquí a su casa y por supuesto no va a venir nunca, nunca va a venir de invitado, la invitación está mal, él es anfitrión, él viene aquí a hacer lo que se le dé su gana aquí a su casa, ¿sí? Entonces, aquí estamos en Conversando con Orfe, por supuesto, bueno, pues don Juan, don Juanito de Arana, y así le digo con mucho cariño y respeto, con mucho reconocimiento que esté con nosotros aquí, aquí en su organización, que es suya, en su casa, y no necesita invitaciones, al contrario, necesite, necesitamos nosotros que nos dé más temas, más fechas, más momentos y, por supuesto, más experiencias que recordar. Don Juan de Arán está con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Juanito, mi querido amigo, mi queridísimo amigo, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Gracias, Juan.
1: Muchas gracias, Carlitos, y gracias por tus conceptos. Es un privilegio que me hayas invitado para convocar para este tema. Este tema que le llamamos discrepancia fiscal, que es uno de los temas más importantes, porque este tema le tiene que interesar al 100% de las personas físicas. O sea, todas las personas físicas tendrían que saber qué es discrepancia fiscal. Eh, es un tem- y sin embargo, el, la, la gran mayoría, el 99% de las personas físicas, le tienen miedo al concepto. Eh, cuando damos pláticas, cursos, y te consta a ti, pues eh, la persona física no quiere ir la involucrada. Entonces, normalmente... Manda a sus asistentes, a sus ayudantes, que no es lo mismo porque esta discrepancia fiscal es para cuidar el patrimonio, lo que nos hemos ganado eh, honestamente. Eh, nosotros siempre nos preparamos eh, para, para cuidar el patrimonio de diferentes formas. En el aspecto de riesgos eh, naturales, pues compramos seguros, eh, en fin, estamos, estamos eh, blindados para un riesgo de nuestro patrimonio, cuando hay riesgos de un robo, de un atraco, pues compramos, nos blindamos, ponemos alarmas, cámaras, tenemos gentes de seguridad, en fin, para todo estamos blindados, sin embargo, para efectos fiscales. No nos brindamos, nos olvidamos. Tenemos miedo, tenemos miedo de conocer el concepto. Nos da taquicardia, tenemos, es como ir al doctor y que eh, preventivamente y que te digan, oye, pues fíjate que traes un soplo. Bueno, qué bueno que me lo digan porque me puedo poner un marcapaz o puedo tener una operación previa. Pero tengo el que tiene miedo de ir al doctor para preguntar cómo está su salud, pues es lo mismo el que tiene miedo para ir con el fiscalista para preguntar cómo está su patrimonio. Entonces, no tendríamos que tener miedo, al contrario, conocer lo que es discrepancia fiscal nos daría la oportunidad de defender nuestro patrimonio en todos los aspectos. Pero vamos a definir un poco, vamos a tratar de definir qué es discrepancia. Dices es, es este, denotar contrariedad, no estar de acuerdo, eh, y crepancia, crepare, que viene del latín, es reventar. Entonces, no estar de acuerdo con algo, estoy, estoy disconforme. Pero cuando la autoridad no está de acuerdo con lo que yo le digo, entramos a la parte fiscal. Y entonces esa discrepancia fiscal se convierte en una cuestión muy delicada. Muy delicada porque la autoridad va a estar revisándome que mis erogaciones, fíjate, no mis gastos deducibles, no. Mis erogaciones, si son superiores en un año de calendario a mis ingresos declarados, que lamentablemente en la declaración anual de la persona física no puedo poner todos mis ingresos. Mis ingresos se pueden, se, se, se dividen en muchos conceptos. En ingresos acumulables, ingresos no acumulables, ingresos exentos, ingresos no objeto, entradas de dinero. Bueno, todo eso que son erogaciones lo compara la autoridad con mis erogaciones, con, 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 mis, con mis ingresos declarados. Y si la autoridad detecta que mis erogaciones fueron mayores, a mis ingresos declarados, automáticamente me va a mandar a llamar y me va a decir, oye, hay una discrepancia, no estoy de acuerdo contigo. Y por lo tanto tienes un plazo de 20 días para que me digas de dónde sacaste la lana, de dónde sacaste los recursos para hacer estas erogaciones. Y si no me lo compruebas, si no me ofreces las pruebas, y ya veremos en el transcurso de la plática. Eh, la plática es muy corta. Este tema lo tratamos en un diplomado. Prácticamente junto con patrimonio nos lleva un, 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 unos cinco o seis días para poder explicar lo que es discrepancia fiscal. Trataremos aquí de, que, de declararlo lo mejor posible. Pero entonces me dice la autoridad, fíjate que no me lo comprobaste. Por lo tanto, me tendrás que pagar el impuesto a la renta que me deudas, los recargos, la actualización, las multas y no sé si además... Cometiste delito de defraudación fiscal. Entonces ya me metió en un problema. Ahí es donde el empresario, donde el, la persona física empieza a tener miedo. Pero tiene miedo de algo infundado, no sabe lo que, lo que está. Lamentablemente la persona física no conoce su patrimonio, no conoce el concepto patrimonial. Lo primero que tiene que hacer una persona física es saber que existe una cuestión que se llama patrimonio y cómo está conformado el patrimonio y cómo tiene que blindarlo contra las disposiciones fiscales para cumplir, por supuesto, conforme con el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, cumplir con la obligación de contribuir a los gastos públicos, pero dentro de la equitat- cuestión equitativa y, y legal. Entonces, eh, eh, mira, la primera ley de impuesto a la renta que tuvimos en México fue en 1925. Ahí apare- apareció la primera ley. En los años 70 del siglo XX, México empezó a tener entrar en problemas, en problemas financieros. Había hecho la Copa del Mundo, había hecho las Olimpiadas, el metro se había endeudado constantemente, aunque había un aje en de petróleo, pues hubo un dispendio en la cuestión económica de parte de nuestros dirigentes, presidentes, en fin, la corrupción, y empezó a irse el capital, a irse el capital del país. Y entonces vivíamos del petróleo. Afortunadamente el petróleo, pues eh, al, al fisco no le importaba mucho los impuestos. pues Con el petróleo tenía suficientes ingresos para salir de los, de los adeudos. Pero empezaba ya a haber problemas con la cuestión petrolera. Empezaron a ver que el petróleo podía ser un, un recurso que a lo mejor hoy valía 30 dólares, pero mañana podía valer 10 y pasado mañana, en fin. Entonces, en 1978, eh, la autoridad publica en el Diario Oficial una reforma para entrar en vigor el 1 de enero de 1980 y se refiere por primera vez a la discrepancia fiscal. Lo hace en un artículo 48 que existía de la ley de 1964 y modifica un segundo párrafo y ese segundo párrafo va a entrar en vigor en mil, el 1 de enero de 1980. Eh, con el presidente López Portillo el que estaba en en ese momento entonces dice ese artículo oye fíjate que las erogaciones que que hagas durante un año calendario si son superiores a los ingresos declarados vas a tener un concepto que se llama discrepancia fiscal no estoy de acuerdo contigo porque no me estás declarando todos los ingresos en presunción es una presunción de la autoridad Y me dice, pero tienes que cuidar las erogaciones. Y las erogaciones son compras, gastos, depósitos, en fin, una serie de de, 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 de elementos en el cual lo, lo incluye como una erogación. Y empieza la, esta discrepancia, empieza la autoridad a prepararse. Se ha preparado desde 1980 hasta la fecha. Sin embargo, las personas físicas, el empresario, no se ha preparado. Se ha olvidado de este concepto de discrepancia fiscal. La autoridad, prácticamente tenemos 41 años preparándose, modificándose el concepto, modificando el concepto, haciéndole las adecuaciones correctas para poder ganar, para poder decir, oye, hay una parte del patrimonio que no es tuya, es mía, y te la voy a quitar. Y si además lo hiciste violando leyes, omitiendo, evadiendo, pues vas a tener un castigo fiscal, un castigo corporal, ¿no? Inclusive. En 1981 le hacen una modificación a esto, entra una, una nueva ley, en 81, que la de 64, y pasa a ser ahora del artículo 48, pasa al artículo 75, la discrepancia fiscal, y entonces dice, oye, ¿qué pasa si no presentas declaración? Ah, si no presentas declaración, es como si lo hubieras presentado en cero. También te voy a aplicar la discrepancia fiscal. Eh, Hasta ahí no había problema penal, nada más era problema económico. Pero en 1983, con el presidente Miguel de la Madrid, se se deroga la fracción cuarta del artículo 75, que decía que no tenía efectos fiscales esta discrepancia fiscal, la derogan, y en ese momento la discrepancia fiscal se puede convertir en un delito a partir de 1983. Eh, entonces, pues ya nos empieza a, a preocupar. Desde 1978, cuando sale esta modificación del artículo 48, nos convoca Carlitos Orozco, a todos los que estamos a su alrededor, y nos dice, señores, este es un grave problema. Aquí la autoridad va a recaudar mucho vamos a estudiar el patrimonio del empresario, vamos a hacerle planeación personal al empresario, vamos a blindarlo y a cuidarlo de todos sus ingresos y vamos a hacer un estudio. Eso desde el año 78. Carlitos, eh, siempre pensando en en todo, se preocupa y se ocupa de empezar a hacer eh, planeaciones legales. La planeación es es legal y y a a cómo blindar y a cómo eh, ver el patrimonio. Porque, ¿qué sucedía? Oye, en un año de calendario, yo tenía erogaciones superiores a, a, a mis ingresos declarados. Sí, pero yo tenía un patrimonio anterior. Entonces, pero, ¿Y ese patrimonio cómo lo tenía respaldado? Pues no lo tenía respaldado. Nadie se había preocupado por respaldar los patrimonios. Ni siquiera por el concepto de patrimonio. Entonces, empezamos, por así de llamarlo, a educar al empresario. Y primero al empresario a decirle, oye, tienes que concebir lo que es patrimonio tienes que cuidar, tienes que tener un inventario de lo que tienes, en fin, una serie de, de premisas para que puedas eh, defenderte en caso de, una, de, que te, de que la autoridad te determine una discrepancia fiscal. Pero había un problema en el artículo. El artículo decía que la autoridad era la obligada a comprobarme esa discrepancia, lo cual era difícil. Y nos decía Carlitos Orozco, decía, bueno, el día que la autoridad le cambie al, al empresario, a la persona física, esa disposición y diga, tú me tienes que comprobar la discrepancia, ese día el fisco va a estar muy fuerte. Y ese día ya llegó, desde hace tiempo ya llegó, y no nos hemos, eh, realmente la persona física no se ha preocupado. En 2001, con una nueva ley, se dijo, oye, los depósitos en cuentas bancarias, fíjate que también, forman parte de la erogación. En depósito, en cualquier cuenta, en tarjetas de crédito, en bancos, en inversiones, en lo que tú quieras, van a ser erogación, van a sumar a las erogaciones. Y en 2002, también se modifica ese artículo 75 y me dice, oye, voy a presumir que los préstamos y los donativos también son, los tienes que declarar, los tienes que meter ...en tu declaración informativa. Yo quiero saber más de ti. ¿verdad? Quiero saber de dónde obtienes esos recursos. Entonces, por lo tanto, me tienes que declarar todos los préstamos que obtengas. Sean del Infonavit, de bancos, del compadre, de donde quieras. Y todos los donativos. Me los tienes que poner en tu, en tu declaración. Eso ya con Vicente, con Vicente Fox. Oye, y también otra reforma que pasa en 2003... Inclusive van a entrar aquí todas las personas físicas, aunque no sean contribuyentes. Allí se va a empezar a preocupar quién, el ama de casa, el amigo, la amiga, en fin, una serie de elementos de personas que tienen que preocuparse de esta discrepancia fiscal. Y van a tener que declarar eh, todos estos eh, ingresos, entradas de dinero, como son los préstamos, los donativos, se hace una nueva formato de declaración y eh, tengo que empezar a poner esta, esta, estos elementos en mi declaración como elementos informativos. Después en 2006 va a venir una reforma y me a decir, oye, si no me declaras los préstamos y los donativos, me, eso te, yo lo voy a considerar como ingresos. Si tú no miras en la declaración informativa, para mí, van a ser ingresos acumulables y me vas a pagar el impuesto a la renta por esos préstamos no declarados y esos donativos no declarados. Entonces, desde 2006, pues en mis declaraciones tendrían que venir todo aquello que obtuve por préstamo o por donativo. Y después incorporaron también las herencias. En fin, pero incorporaron una serie de elementos que yo presento en mi declaración anual y que la autoridad eh, vigila vigila para determinar esa discrepancia. Sin embargo, eh, en 2008, en 2008 me parece, 2013, eh, aparece la cuestión del, del PLD, de la, de, del, del lavado de dinero. Y la UIF, esos elementos que estaban en la ley del impuesto a la renta como discrepancia fiscal, los incorpora en el artículo 17. Quiere decir que la UIF está pensando que lo que yo tengo como discrepancia fiscal también puede ser base de un posible lavado de dinero. Y entonces se complica gravemente la situación para la, para la persona física. Si no tiene el cuidado eh, de, de esto, se va a meter en un grave problema. Ya para esto, en el, en el año 2008 o 2006, le dijeron a aquellas personas físicas que no que no eran ni, ni empleados, ni profesionistas, ni actividad empresarial, dijeron, ¿sabes qué? Tu domicilio va a ser tu casa habitación. Y entonces, si tú, no tienes, si tú no tienes una actividad económica, tu domicilio es la casa habitación para tenerte localizado para efectos fiscales. Entonces, veamos cómo la autoridad se va preparando y va encontrando todos los elementos para acercarme y poderme, en caso de determinarme una discrepancia fiscal, poder ir sobre mis recursos, sobre mi patrimonio. Eh, y me bajan, en 2008, me bajan la, la, la presentación de estos préstamos y donativos a 600 mil pesos. Si yo obtengo más de 600 mil pesos por préstamos, donativos, herencia, los tengo que declarar como datos informativos. ¿Qué pasa si no los declaro? se convierten en un ingreso acumulable, el cual yo tengo que pagar el impuesto a la renta con, con todas sus eh, consecuencias. Por lo tanto, tenemos que el 100% de las personas físicas están eh, involucradas en ese tema de, de discrepancia fiscal. Pero en 2019, la Asociación Mexicana de Bancos hace un convenio con el SAT y dice, oye, te voy a dar la información de todo lo que sucede en las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque quiero ver, dice el SAT, quiero ver en las tarjetas de crédito, ahí pides prestados, haces gastos, haces pagos en efectivo, entonces te voy a tener un control. Y en 2019, con ese convenio, y ya no habiendo secreto fiscal, pues la autoridad tiene acceso a todo lo que yo manejo por tarjetas de crédito. Eh, ese ese acuerdo causa mucho resquemor entre la población, los periódicos sin embargo lo minimizan pero la autoridad ya tiene esa información tiene el acceso a las tarjetas de crédito para poder determinar eh, esto hay muchas gentes que por lo que tú quieras dicen voy a ir a pagar la colegiatura a la escuela de mis hijos Por supuesto que la colegiatura a la escuela de los hijos, pues es una una erogación y automáticamente suma en las erogaciones. Ah, pero va y saca de la tarjeta dinero en efectivo o del banco. Esa salida del dinero en efectivo también suma la erogación. O sea, yo voy a pagar 10 mil pesos de la escuela, voy a pensar, y saqué 10 mil pesos en un cheque o en efectivo, ya mis erogaciones suman 20. 10 mil de mi recibo de escuela, a lo mejor no lo hago deducible porque lo pagué en efectivo, 10 mil que saqué del banco, son 20, y cuando le pago a la tarjeta de crédito en efectivo ya suma 30. Entonces mi discrepancia fiscal va, va incrementándose, va incrementándose. Y el, si no tengo un cuidado en todas mis operaciones, la discrepancia fiscal se va a incrementar en forma eh, gravísima, lo cual me va... a. Me va, me, va, me va a llevar al, al riesgo de que la autoridad me determine esa discrepancia y me cobre estas diferencias con, sus, con todas sus eh, sanciones pecuniarias. Eh, ¿Qué pasa con la autoridad? La autoridad me puede revisar cinco años. Sí, cinco años y yo presento declaración. Pero vamos a pensar en un muchachito de 18 años, que ahora tendrá que tener su RFC, este, que que no presentó declaración. Y pueden pasar 10 años, y en 10 años entonces le puede revisar la autoridad de la discrepancia fiscal. No, no sé si, si, si circunscribe a 5 años, sino nos vamos ya a un periodo de 10 años. Si no presento declaraciones, el ama de casa que no presenta declaraciones, ya el periodo de revisión de la autoridad es por 10 años. Ah, pero si además estoy cometiendo delito por alguna causa estoy metiendo en un delito, pues la revisión puede ser en cualquier momento. La autoridad... Eh, que requiere ahora recursos pues en cualquier momento me puede eh, incriminar, digamos eh, durante si cometí el delito toda la vida de mi, toda, toda mi vida productiva y si no presenté declaración 10 años y si presenté declaración 5 años de revisión, por lo tanto yo si fuera persona física pues soy persona física, todos los que somos personas físicas, tendríamos que estar ocupados, ocupados en saber qué es patrimonio, cómo protegerlo ante el problema fiscal, qué es discrepancia, cómo se conforma la discrepancia y cómo tengo que actuar ante un acto de la autoridad fiscal. En 2014, este artículo pasa a ser el artículo... Primero pasó a ser el artículo 107 y ahora tenemos el artículo 91. El artículo 91 de la ley del impuesto a la renta es la que me determina la discrepancia fiscal. Y como se convirtió en delito, pues puedo caer en el artículo 108 y en el 109 fracción primera del Código Fiscal de la Federación, y con lo cual eh, pues puede, 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 puede ser muy riesgoso eh, el que yo no tenga el cuidado de este patrimonio. Eh, diferente de, con, de cuando se constituyó la discrepancia fiscal ahora, tenemos muchas diferencias. Ahora tenemos un un, un gran hermano que nos vigila. No existe secreto bancario. Todo se controla por internet. Eh, Hay que dar un aviso de socios o accionistas al SAT, con lo cual el SAT sabe de quién soy socio, de quién soy accionista. Hay un buzón tributario que tengo que tener. Eh, Todo se controla por CFDIs, eh, facturas electrónicas. Entonces tengo facturas electrónicas por todos los conceptos, los haga deducibles o no. Ahí, ahí, ahí tengo una, una discrepancia. Hay un acuerdo de información entre, entre los países para informar lo que yo tengo de dinero en otros países. Está la ley de prevención de lavado de dinero. Está la contabilidad electrónica. O sea, como vemos, eh, eh, el, el notario hace una cosa que se llama declaranotos. Cada vez que yo voy con el notario y le digo, oye, fíjate que voy a, a vender, a, a, a comprar, a hacer un préstamo, o sea el notario tiene obligación de avisarle al SAT en el declarado oye, vino burlando de tal, e hizo esta operación. Y esa operación está sumando en mi buzón tributario, en el archivo de erogaciones. Y ahí va, ahí va sumándose esta, esta información. Eh, dice la gente, bueno, pues es que mira, yo, yo pongo en la declaración todo lo que me piden. Y no tengo problema, pues ahí está todo lo que tengo yo tengo en la declaración declarado declaré mis informativas declaré todo ahí está, eh, mis, mis ingresos informativos mis préstamos mis donaciones mis herencias todo está declarado sí pero hay cuestiones que no pueden involucrarse en esta declaración porque no tienen no, no están los renglones habilitados y puedo tener otro tipo de entradas de dinero que me pueden provocar una discrepancia fiscal ¿Cuál es ese tipo de tras dinero que pueden provocarme una discrepancia fiscal y que no tengo oportunidad de ponerla en mi declaración anual? Pues cuando disminuyo el capital en una sociedad. Cuando me dan mi caja de ahorros. Cuando esté a un compadre y me paga el préstamo. Me está, me está pagando el préstamo. Cuando una compañía de seguros me da una indemnización, posiblemente, por algún riesgo. En fin, hay varios conceptos que yo no puedo poner en la declaración anual. El artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción tercera, dice, oye, si tú tienes, se va actualizando, un millón quinientos mil pesos de entradas, de ingresos, depositados en tus cuentas de cheques, en tus cuentas de inversiones, y no declarados, van a ser motivo de impuesto a ingresos lavados y van a formar parte de la discrepancia fiscal. Oye, no tengo en, don, en forma de declararlos en el formato oficial, sin embargo, eh, la fracción tercera de este 59 de código, le decimos a los contribuyentes, hay, una, hay un artículo 18 que dice que cuando no hay formato o no está completo, yo en escrito libre le tengo que informar a la autoridad. Entonces, si yo tengo la precaución y tengo estas cantidades que me van a formar parte de mi discrepancia fiscal y que no puedo ponerlos en la declaración anual, bueno, pues hago un escrito libre conforme al artículo 18 del código y le digo a la autoridad, fíjate que obtuve ingresos por disminución del capital social, porque recibí el dinero de la caja de ahorros, por préstamos que le hice a un compadre y y me está pagando ese pasivo. Y entonces los pongo en esa declaración informativa de ese artículo 18, en un escrito libre. Y con eso me estoy blindando ante la autoridad. Oye, yo no tengo contabilidad posiblemente, no tengo obligación de llevar contabilidad. Soy empleado o soy cobro intereses o cobro dividendos. No tengo obligación de llevar contabilidad. Sin embargo, el artículo 30 del Código Fiscal, en su segundo párrafo, dice aquella persona que no tenga obligación de llevar contabilidad, sí tiene que guardar todo lo relacionado con la parte fiscal y lo tiene que guardar durante cinco años en su casa, en su casa habitación. ¿Y quién guarda esto? Nadie. Nadie, no nos preocupamos de guardar los pagos, los ingresos, los contratos que tienen que tener fecha cierta, el contrato con el, como decíamos, con el compadre el cual le presté el dinero. yo pues, tengo que hacer ese contrato ante notario público para darle una fecha cierta? Tengo que tener evidencia de dónde saqué los recursos para prestarlos y, por supuesto, que el compadre tendría que haberlo puesto en su declaración anual como un aviso de préstamo y estarme pagando bajo algún pagaré, alguna forma de fecha cierta. Y esa documentación, esa documentación, esa contabilidad que no tengo, entre comillas, obligación de llevar, sí tengo obligación de conservar, conforme el artículo 30 de código. No tengo obligación de llevar contabilidad, pero sí de conservar toda esta documentación. Eh, oye, tengo repatriación de capitales y no acudí con la cuestión del FATCA. Pues ahí tengo una discrepancia fiscal. Yo tendré que demostrarle a la autoridad ese dinero, ¿cómo lo obtuve legalmente para poderlo invertir en el extranjero? En papeles de Panamá, en los papeles de Pandora, en donde tú quieras. ¿Y cómo los estoy repatriando? Porque si no el FATCA, pues le va a avisar a la, a la autoridad, oye, ¿tienes este, ¿tienes este dinero esta persona? O en el paraíso fiscal cuando se detonan cuestiones como, como ahora. Otra cuestión que tengo muy común Yo hago el gasto por cuenta tuya y después me lo pagas. Y hago el gasto por cuenta de un tercero y después me lo pagan. O los agentes aduanales que hacen pagos por cuenta de terceros o los notarios. Bueno, pues tienen que tener esa evidencia de que están haciendo pagos por cuenta de terceros y tendrán que cuidarla y guardarla, esa evidencia, eh, en su... su, En su casa, cuando menos, ¿no? Si no lo tienen en la... A lo mejor lo tienen que tener en la contabilidad. La carga de la prueba ya es del contribuyente, ya ya pasó al contribuyente. Eh, Déjame ver. Estaba yo buscando aquí algunos otros ingresos. Tengo algunos ingresos eh, que me pueden llevar a una discrepancia fiscal. Por supuesto que todo lo tengo que tener registrado en mi contabilidad. Pero eh, si, si no llevo contabilidad, pues tengo que cumplir con esto del artículo 30, el segundo párrafo que decíamos del artículo, del artículo 30. Oye, los ingresos exentos. Pues todos los tengo que reportar. Mucha gente tiene ingresos exentos por los diferentes capítulos, los capítulos que me marca el título cuarto de la ley de la renta y no los pone en su declaración anual. ¿Por qué? Porque son exentos o algunos que son pago definitivo. No los puedo poner en mi declaración anual. Sin embargo, sí tengo que tener su control y tengo que tener su su prueba de que los obtuve legalmente. Y a lo mejor, si rebaso el monto que me marca el artículo 59 de fracción tercera, pues a lo mejor haberlos informado en en esa declaración informativa, por así llamarla, que yo hago conforme al artículo 18. Fíjate que hay mucha gente que dice, voy a ser administrador del condominio. Y no vamos a hacerlo por la sociedad civil, la administradora, la sociedad civil, sino yo lo voy a administrar. Y va y cobra las cuotas del condominio y las deposita en su cuenta. Y le pagan en efectivo inclusive y ahí las deposita y de ahí hace gastos. Pues esa persona tiene una discrepancia fiscal. ¿Por qué? Porque no tiene los cuidados para demostrarlo. Tuvimos el caso de una, de una señorita que se tituló de abogada. Y la fiesta, eh, hace, hace unos cuatro años, la fiesta de fin de año. Pues dijo, yo la organizo, todos los compañeros, fueron ahí 30 o 40 compañeros, le dieron los 30 mil pesos para la fiesta cada uno, para los anillos, para los diplomas. Lo depositó en su cuenta, depositó esa, esas cantidades, un millón y medio, dos millones de pesos. Y cuando venía el de la orquesta, porque iba a contratar a la orquesta, le decía el de la orquesta. Si no me pides factura, no te cobro el IVA. Ah, pues te pago en efectivo. Entonces le pagó en efectivo a la orquesta. Y le pagó en efectivo al de los diplomas y todo. Le cae la la discrepancia fiscal. Y entonces ella se presenta y dice, bueno, pues es que yo organicé la fiesta de fin de año de mi escuela. Y pues mira, yo recibí de todos estos amigos dinero. Dinero en efectivo. Porque la mayoría le dieron dinero en efectivo. Dijo la autoridad, ingreso grabado. Oye, pero ese dinero, ¿yo lo gasté? ¿Cómo que lo gastaste? Sí, y puso en la declaración, sí, le pagué tanto a la orquesta fulana de tal, tanto de broma diploma. Pues suma para la discrepancia, porque no tiene comprobantes, lo pagó en efectivo. Entonces hizo erogaciones, de modo que lo que le dieron, más lo que gastó en efectivo, le sumó para la discrepancia. Cuando llega el problemón, pues le llevamos a Prodecon, ¿verdad? Por supuesto. ¿Por qué la llevamos a Prodecom? Para que pagara el impuesto, más los recargos más la actualización y le perdonaran las multas y si no le hicieran un problema penal por esa discrepancia fiscal. Entonces, hay gente que organiza tandas. Vamos a organizar una tanda, comadre, y bueno, vamos a... y, y depositan el dinero, hacen gastos. Pues discrepancia fiscal. Discrepancia fiscal eh, o, o eventos sociales. Hay gente que dice, vamos a hacer un club y mira... Yo, yo pago en el restaurante, y tú me das la lana y yo pago todo. Pues discrepancia fiscal. Oye, le ayudo a un amigo o una amiga porque me gusta ayudar gente. Eh, los depósitos entre cónyuges o concedentes o descendientes en de línea recta no suman para la discrepancia. No suman siempre y cuando yo tenga la comprobación efectiva. Y hay una tesis de la, del tribunal Oye, tienes que tener el contrato, tienes que tener el depósito, tienes que tener los estados de cuenta, guardarlos durante los cinco años para que no te sumen como una discrepancia fiscal. Pero a lo mejor yo no, 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 no tengo ese, ese control, no tengo esa disciplina. No he querido ir a un curso de discrepancia fiscal para saber que si yo tengo un control, una disciplina, una contabilidad interna y me gasto media hora al día o media o una hora a la semana pudiera comprobar toda esta discrepancia no la compruebo y le, y le ayudo a mi amiga, le doy dinero para poderla visitar ¿verdad? pues entonces automáticamente ella está obteniendo un ingreso de discrepancia fiscal, pero a lo mejor yo no quiero que mi esposa sepa que le estoy ayudando a mi amiga entonces pues por supuesto que no le doy cheque le doy efectivo y cuando mi amiga dice, es que ese dinero me lo dio mi amigo ¿Cómo le compruebo? Ah, me dicen, Tú se lo diste, pues suma, suma para tu discrepancia. Los dos ya tuvieron un problema. Ella, ella que recibió el dinero o él que recibió el dinero y el que se lo dio. Y ya también sumó para la discrepancia. Eh, digo,
0: mejor Pagamos con amor, ¿no?
1: <risa> Oye, voy a organizar mi boda y recibo regalos televisores. En fin. ¿Y cuándo me dan la factura mis amigos que me regalaron las cosas? Nunca. Y sin embargo yo a lo mejor digo, no me gustó la televisión, no me gustó esa computadora. Voy a venderla a un amigo. Se la vendo y deposito el dinero. Por supuesto que no le hago un CFDI, porque no pienso que vaya a tener un problema. Pues ya tuve dos problemas. Tuve el problema de que vendí una computadora que no puedo comprobar que era mía porque no tengo la factura. Y entonces es un ingreso a la adquisición de la computadora a un precio estimado. Y es un ingreso al haberla vendido. Y entonces ya me sumó doble para la discrepancia. O sea, eh, tengo una cantidad de, de elementos eh, que si yo no tengo el cuidado eh, de tener los controles, de tener todo, todo de, en forma disciplinaria, la autoridad me puede, la verdad, quitar mi patrimonio con la mano en la cintura qué debo yo hacer, qué tendría yo que hacer para tener este, un poco de disciplina, un poco de cuidado en todo esto. No cabe duda que hacer un balance patrimonial. Lo primero que tengo que hacer es conocer qué es mi patrimonio e ir y hacer un inventario de todos mis bienes. Las figuras de Yadro, las onzas Roy, las, las televisoras, los automóviles, de todos mis bienes, un inventario eh, y un balance patrimonial. También, por supuesto, considerar los pasivos. Pasivos que tengo y que también tengo que tener soportados porque si no, ese pasivo que no tengo soportado también suma como erogación cuando lo pague. Y va a ser ingreso de, de, de la discrepancia. Eh, tengo que ver si, si, que la empresa cuando me regresa mi capital pues a lo mejor sea Cuca, pero que me dé un comprobante que es Cuca. Para que yo pueda decir, oye, es mi capital de aportación actualizado que me regresaste, ¿verdad? Eh, entonces... Tener el soporte de, de, de eso. Tener mis CFDIs por el, los dividendos recibidos. Eh, por, por, por todo lo que yo reciba, pues tengo que tener mis CFDIs, pues, eh, mi Cufin, en fin. Eh, tener un respaldo de todos mis bienes, tener facturas, tener contratos. Eh, buscar que tengan fecha cierta desde diciembre de 2020, 2019, ahorita no recuerdo la jurisprudencia. Yo tengo que tener fecha cierta en toda mi, en toda mi documentación. Mucha gente va y con un inmueble con el notario. Y bueno, no se preocupa por obtener el CFDI de parte del notario. Yo cuando venda ese inmueble, tengo mi escritura. Yo soy el poseedor del inmueble. Aquí está mi escritura. Pero llego con el notario que voy a vender y me dice, ¿y el CFDI de compra? Pues nunca lo pedí, fíjate. No lo guardé. No sé dónde está. Ah, pues no tienes costo fiscal. O sea, eres propietario del inmueble, pero no tienes costo fiscal, no te has preocupado desde 2014 de pedir el CFDI de todo lo que de, de todos tus bienes ¿cómo vas a poder demostrar costos fiscales? pues no, todo es ingreso y grabado, entonces yo tengo que tener la disciplina de tener en un archivo y no en un solo archivo, tenerlo en la nube en el Dropbox, en, no sé en el disco duro, tener todos mis CFDIs, porque cuando yo me desprenda de esos bienes Voy a tener el problema. Eh, Oye, lo adquirí por herencia. Bueno, ¿dónde está el documento de adjudicación del notario? ¿Dónde está tu declaración de esos ingresos por herencia? Eh, Si no los tienes, pues vas a tener un problema. Oye, es que yo adquirí porque vendí mis acciones. ¿Y dónde está el CFDI de la generación de acciones? ¿Dónde está la retención del 20%? ¿Dónde está el dictamen? Ah, pues no tengo nada. Ah, pues fíjate que todo es ingreso y no tienes costos. Eh, entonces yo tengo que vigilar todo esto, tengo que respaldar todo lo que tengo, tengo que ver la fecha cierta tengo que, que cuidar todos los donativos Oye, yo estoy ayudando a mi hijo y le estoy dando una pensión no cabe duda que lo que es alimentos en código civil no es ingreso y alimentos es todo alimentos es vestido, comida techo, en fin Sí, pero si no lo tengo respaldado legalmente es un ingreso para mi hijo. Y si además se lo doy en efectivo, pues es una erogación que me va a incrementar en mi discrepancia fiscal. Entonces yo tendría que tener el cuidado de ir con el notario y formalizar el contrato de donación. Y, 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 que, y, y, que mi, y tener cuidado que mi hijo lo ponga en declaración. En España, en España, cuando tú das un donativo, primero tiene que estar la parte jurídica y después el, 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 la cuestión económica. Si no, no se considera y se, y se incrementa el ingreso. Entonces, igual en México, yo tendría que tener la donación en fecha cierta antes de, de dárselo a mi hijo el, el, el dinero. Y tendría que tener también el contrato de mutuo, si es que le presté dinero, ante notario con fecha cierta antes de prestar el dinero. De otra manera, pues le estoy sumando... A ese tipo de erogaciones, eh, pues dinero y dinero, y dinero, eh, eh, lo cual me va a tener en un riesgo durante muchos años de que la autoridad pueda venir conmigo y decirme tienes una discrepancia fiscal, me debes dinero y no sé si me pudiera inclusive, eh, como dijimos, eh, configurármelo como un delito. Entonces tengo que hacer mi inventario de bienes, tengo que hacer mi evaluación de los bienes. Oye, yo tengo un, unas figuras de yadro, tengo esto. Bueno, pues tengo que ir con el juez, sería lo recomendable quizá. Que en, de, en, de, y decirle, oye, quiero que demuestres que esto es propiedad mía, que le demos un valor, que es una propiedad que yo adquirí no tengo la factura, pero es propiedad mía. Y ya, eh, o, o, o contratar a una compañía de seguros que me lo evalúe. En fin, tener todos mis bienes respaldados, elaborar un patrimonio, un portafolio patrimonial, eh, guardar todo, como de guardar toda mi, toda mi, este, toda mi documentación soporte eh, para esto. Cuando hago, otra, muchas veces, a lo mejor tengo abiertas cuatro cuentas bancarias, una en Bancomer, una en Santander, y hago traspasos entre las cuentas pero no, no guardo la información. ¿Por qué no la guardo? Porque digo, no, como no tengo obligación de llevar contabilidad, pues son por los estados de cuenta y los tiro. Llega la autoridad y me dice, oye, aquí tienes un ingreso de un millón de pesos de un depósito que encontré en Bancomer Y fíjate que no tienes este, no me lo declaraste. No, es que hicieron el traspaso de Banamex del millón de pesos. Ah, ya tienes dos millones de pesos. La salida de Banamex, más, la, más el depósito de Bancomer dos millones de pesos. Oye, no, es que es mi dinero. Demuéstrame. Y tengo que tener el comprobante de la transferencia electrónica o del cheque, el estado de cuenta. De otra manera, pues le voy a dar oportunidad a la autoridad para que todo eso me lo catalogue como, como una, una discrepancia fiscal. Eh, esa tesis del tribunal fue de abril de 2021, en la cual me dijo, tienes que tener todo esto, porque si no, la autoridad tiene razón Y te puede eh, eh, determinar esa esa discrepancia fiscal. Entonces yo tendría que tener... Ahora, de todas mis tarjetas, también tengo que tener un cuidado en las tarjetas. Primero conviene pagarlas con cheque nominativo o con transferencia. Nunca en efectivo. Ese pago en efectivo. Oye, le voy a dar tarjetas de crédito a mi hermana y a mi hermano para ayudarlos. Y yo las pago son adicionales a la mía. Pues todo lo que gasta mi hermano y mi hermano, o sea, es una discrepancia fiscal para mí y para él lo suyo, ¿no? Pero para mí es discrepancia fiscal, suma. Y yo lo pago todavía. Y además viene mi hermano y mi hermana y dice, oye, aquí conseguí una cantidad en efectivo y te la doy en efectivo. La guardo bajo el colchón. Estoy, sume y sume y sume erogaciones las cuales me pueden llevar a, a una cantidad de grave de discrepancia fiscal. No cabe duda que cuando viene la cuestión de, de la discrepancia yo tengo que acudir con el abogado inmediatamente y los derechos humanos me pueden apoyar en alguna cuestión de un abuso de la autoridad, pero yo tendría que, tener, eh, tendría que tener el cuidado, ¿no? Para que mi abogado me pueda ayudar. Si no, de otra manera no me va a poder ayudar, por más información que yo le dé, no me va a poder ayudar en una defensa ante una discrepancia fiscal. Entonces, ¿Yo qué haría? Tendría que hacerme un diagnóstico, tiene que ser un traje a la medida, un diagnóstico de cuál es mi patrimonio, cómo estoy, identificar los problemas que tengo, de dónde obtengo los ingresos o las entradas de dinero, los recursos, y cómo los tiene mi familia, no nada más yo, sino mi familiar, cómo, lo, cómo los obtiene, ver qué alternativas de solución tengo, buscar varias alternativas de solución, implementarlo realmente, hacer una ruta crítica, y buscar los soportes eh, jurídicos necesarios. Este, yo creo que con esto obtendría yo un diagnóstico. Yo sé que es difícil, es difícil eh, llevar ese control. Es, necesita mucha disciplina. Y, 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 la, y normalmente las gentes no estamos acostumbrados a la disciplina y tenemos la prisa. Y la prisa es una mala consejera porque por la prisa entregamos el dinero o lo recibimos. Y, no, y descuidamos toda esta parte del soporte pero no me cabe duda que la autoridad fiscal en este próximo en este próximo año de 2022 eh, van a tener necesidad de recursos tiene necesidad de recursos ya no contamos con aquello del petróleo ya no, este, tenemos el problema del COVID tenemos el problema, aunque ya hubo eh, algunas discrepancias ahí de personas morales y se cobró buen dinero pues se está acabando esto, ¿no? la economía no está muy bollante, eh, la autoridad va a tener necesidad de dinero y ¿quién tiene ese dinero? Pues a lo mejor muchas personas físicas que pudiera no ser un ingreso grabado y sin embargo han dejado todos los elementos, toda la carnita al, en, en vivo para que la autoridad llegue y diga esto es mío, me lo quite y nos demos de santos de que nada más me quitó el dinero con recargos, actualización y multas pero qué tal si me, además me dice, y además me debes ahí una, una penita corporal, ¿verdad? y y, cuan, ¿Y cuánto me va a costar eso? El abogado, el notario, las fianzas, la defensa. Y no sé si eh, sufrir la pena, la pena corporal. Yo creo que, yo sé que esto es muy rápido, que eh, eh, di varios conceptos en forma muy, muy abrupta, pero pues el tiempo es, es corto. Sin embargo, yo espero que la gente que nos escucha eh, se lleve esta, esta inquietud, esta inquietud de acudir a los cursos, acudir a un curso de patrimonio, para que sepa qué es, qué es el patrimonio, cómo lo debe de identificar, cómo lo debe soportar y cuidar, cómo debe revisar sus declaraciones de los últimos cinco años al menos, si es que presentó declaraciones y si no las presentó, cómo debe saber ¿Qué documentación debe tener por cada operación? No cabe duda que cada operación que hace una persona física deja una huella. Deja una huella. Cuando compra un automóvil, cuando se va de viaje. Y cuando yo regreso de Europa, el piloto tiene obligación de avisarle al SAT quién viene. ¿Quién viene? Ah, viene fulanito de tal, ¿eh? Es una obligación. Y entonces el SAT apunta. Ah, mira, se fue, se fue a Europa y, y, y no me ha reportado los gastos de por allá ni me ha reportado de dónde sacó el, el dinero para pagar el avión y además viene en primera. Y, este, y la compañía de teléfonos, la compañía de teléfonos también le avisa al SAT eh, a nombre de quién están los teléfonos. Y la compañía de energía eléctrica, pues también le avisa al SAT y las agencias de viajes. Y, y, y hay un artículo 86A que las empresas tienen obligación de avisarle al SAT cuando reciben más de 600 mil pesos de personas físicas por préstamos, por futuros aumentos de capital o por aumentos de capital. O sea, como que la autoridad ha hecho su trabajo durante 41 años, cerrando todas las aristas y haciendo, y, y lo va a seguir haciendo, eh, de, 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 buscando toda esta información para poder determinarme una discrepancia fiscal. Ya tiene todo listo, está preparada, la autoridad está preparada. Nosotros, las personas físicas nos hemos olvidado de prepararnos. Durante 41 años nos hemos refugiado y me da miedo, no quiero saber eso, eso no me deja dormir, en fin, y entonces estamos descuidados. Bueno, cuando, si la autoridad fiscal se decide y empieza a aplicar esto en forma masiva, porque lo ha aplicado, pero en forma muy, con mucha alternancia, pero si la autoridad fiscal lo empieza a aplicar, no cabe duda que va a obtener recursos fuertes, y que mi patrimonio pues, va a estar eh, delicadamente en riesgo. No no sé si tengas algunos cuestionamientos, o, o, o la gente que nos escucha, algunas preguntas. Bonito,
0: querido, muy clarísimo. Y además coincido contigo en todo. Desde cómo manejar hasta una chequera, ¿verdad?
1: Sí. <risa> Cheques al portador, de favor, ¿no? Pues, ¿cómo? <risa> sí.
0: Y luego, bueno, pues, y, y la verdad es que luego nos ha pasado, este... Que el empresario, bueno, aunque sí confía en muchas personas, pues cuando le hablas de su tema patrimonial, pues muchas veces solamente lo reserva para él. Sí. Y entonces no deja que nosotros los asesores como tú y como yo los, lo, lo ayudemos porque se siente como invadido en su esfera patrimonial Correcto. y le da un poco de, de inseguridad
1: Sí. sí personal.
0: Sí, sí, sí. Personal. Entonces, entonces no es un tema fácil y la verdad es que ha sido un tema en donde si el agua no te llega aquí al cuello, pues prácticamente no hace nada el empresario y, y, y acaba siendo algo como lo que tú estás comentando para efectos de, de testamento de alguna otra manera, de, de, de hacer su balance patrimonial, de, de transmitirlo o de heredarlo pero para efectos de lo que estamos hablando de de discrepancia fiscal, pues realmente no no reacciona hasta que la autoridad no no ejerce sus facultades de comprobación. ¿No crees eso? eso.
1: Sí, y y, y el tiempo que le da es es muy corto, muy corto el tiempo. Para para recuperar todas las pruebas y todo, le da 20 días. No le alcanza el tiempo al empresario para, para buscar toda esta información en 20 días. Yo creo que el empresario tendría como una obligación moral capacitarse. Sí. No, no mandar, no mandar a, sus, a sus asistentes a capacitarse, sino él capacitarse. Y capacitar sin miedo, en un cuetelito para que se le quite el miedo.
0: Sí, sí, sí. Por lo menos tiene que saber que este concepto se ha enriquecido, se ha perfeccionado, sí. eh, se ha judicializado, ha habido antecedentes, por supuesto, sí. ya interesantes. Y el empresario sigue pensando que que quizá, bueno, yo no tengo la obligación de llevar contabilidad, yo no tengo y por lo tanto no tengo la obligación de tener estos controles lo cual es, y como en el capítulo de dividendos no tenemos esta obligación, pues prácticamente y el retenedor es la persona moral pagadora, pues realmente como que dice, pues en los salarios, bueno, pues pasta con mi CFDI si ahí tienes tu declaración precargada, el problema es que el empresario vive
1: de ingresos de fuera ¿Sí? ¿Así es? ¿Sí? Yo, yo reto a cualquier persona física a que yo si también. le un diagnóstico le voy a encontrar discrepancia fiscal. Sí. El 99.% sí. punto por ciento de, las, de las gentes tienen discrepancia fiscal y se las encontramos. ¿eh? Eh, inclusive aquellas gentes que reciben remesas del extranjero, ¿no? Eh, reviso remesas porque me tengo a, mi, a mis hijos allá. Pues sí. Sí, no, discrepancia sí. fiscal. Okay. Si sí, mi hijo
0: me está depositando dinero de allá sí. en mi cuenta de acá. Exacto. Entonces, bueno, pues tendría yo de alguna manera que soportarlo. Pues es un, es un donativo de alguna otra manera, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces tendríamos que... Y además, bueno, se puede volver también costoso en este tema de soporte. Yo creo que es un tema que habrá que cambiar eh, culturalmente. Porque yo me acuerdo una vez que nos dijo un subsecretario de Hacienda y nos que, y vamos a meter a la cárcel a los que traen discrepancia. Y entonces ahí fue cuando le dijeron, pues vas a tener que cerrar la puerta. <risa>
1: Sí, sí, sí. Sí, prácticamente, te digo. Prácticamente.
0: Y entonces, ya, en, la verdad es que... En
1: España, yo tengo una oportunidad de, de, de tener contacto con España. Ha evolucionado mucho esto. El control es muy grande, ¿eh? muy grande. Hay, hay, hay su discrepancia, por supuesto, pero el control lo ha hecho la autoridad fiscal muy fuerte allá. Yo creo que aquí en México estamos a, a, a vísperas de que esto suceda, ¿no?
0: Y en Estados Unidos todavía en la declaración existe un apartado que se llama misceláneos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Aquí en México intentaron hacerlo con, con lo que tú comentaste de préstamos y donativos y premios, sí. y luego incorporaron herencia y, y casa habitación.
1: Sí. Y viático, ¿no? Sí.
0: El tema de herencia y casa habitación se volvió más complejo porque se suman con todos tus ingresos. Exacto. Y si pasan de 500, tendrías la obligación de informarlo. Entonces, prácticamente, cuando nos preguntan si la herencia está exenta, le digo, bueno, espérame, está exenta siempre y cuando se informe. Exacto. Exacto. Porque si no se convierte automáticamente en grabada, lo que no pasaría con préstamos y donativos, que serían prácticamente ingresos omitidos, pero se sumarían los 600 solo entre ellos. Exacto. La herencia y y la venta de casa habitación se suman con todos tus ingresos. Así es. Entonces, hay que decirle a la gente que cuando tú te adjudicas una herencia o vendes casa habitación, pues prácticamente estás obligado a informar.
1: Claro, claro. Eh, Pero bueno, ya
0: ya nos están pidiendo que organicemos algún curso de patrimonio. Quiero, permíteme organizar algo para para invitarte, mi querido Juan. Mucho
1: gusto, con mucho gusto.
0: toda tu experiencia, con todo tu profesionalismo y con todo el cariño que te tenemos de hace ya mucho tiempo. Eh, por supuesto, consejero de, de, del Instituto de Especialización para Ejecutivos de hace muchos años, amigo nuestro. Y por supuesto, bueno, pues digno de, de estar siempre cerca de ti porque se sigue y seguimos aprendiendo. Claro.
1: gracias. Igual.
0: Tengo no, 52 años con
1: ustedes en el instituto.
0: Muchos años. Toda la, vida, toda la vida. Un ejemplo, don Juanito de Arana Águila estuvo con Gracias. nosotros. No vino de invitado, vino de anfitrión, porque este es su casa, por supuesto que sí. Ya lo seguiremos invitando más si él nos lo permite, si su claro, tiempo, por supuesto, lo apremia, nos lo facilita. Ponemos todo, todo, todo para él, para que se sienta a gusto, y bueno, yo organizaremos, por supuesto, algo. No me queda más que mandarte todo mi cariño, todo mi aprecio, mi reconocimiento, y por supuesto mi agradecimiento, mi querido Juan de Arán estuvo con nosotros aquí en Conversando con Orfe en este gran programa, con este gran fiscalista, este gran señor, créanme, este gran fiscalista de nuestro país. Muchísimas Muy gracias bien, a todos por los que se metieron. Gracias. Juanito de Arana. Gracias a ustedes. Nos gracias, vemos gracias, próximo miércoles, ya saben, de 1 a 2. Todos los miércoles, de 1 a 2. Gracias, un abrazo. Hasta luego.
1: Hasta luego, gracias.